0: EZB-Anleihkäufe in Teilen verfassungswidrig. Ist das eine Gefahr für den Euro? Podcast-Folge Nummer 325. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbillow Newsletter. Das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In dem wöchentlichen Geldbillow Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die du nicht im Podcast findest und auch nicht auf der Webseite. Das können Themen sein wie Investments von Star-Investoren oder auch das Thema Goldkauf, das Thema anonymer Goldkauf, was gibt es dafür, Veränderungen oder auch das Thema Immobilien und Corona, wie hängt das vielleicht zusammen? Also kann sich die Assetklasse der Immobilien vollkommen entziehen von dem Corona-Crash? Über solche und weitere Themen haben wir da in der Vergangenheit gesprochen und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe ich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbindung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 325, da möchte ich mit dir über ein sehr brisantes Urteil sprechen. Und zwar über ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 5.5.2020. Anlass für das Urteil waren Verfassungsbeschwerden aus den Jahren 2015 und 2016. Damals haben unter anderem geklagt Peter Gauweiler, Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel. Bei den Verfassungsbeschwerden, da ging es um das Anleihenkaufprogramm, das aus Sicht der Personen die die Verfassungsbeschwerde angestrebt haben, dass die Kaufprogramme, dass das keine Währungspolitik mehr ist, sondern dass das eine Wirtschaftspolitik ist der Europäischen Zentralbank und dass die Wirtschaftspolitik, dass es gar nicht das Mandat abdeckt von der EZB, sondern die Wirtschaftspolitik, das den Mitgliedstaaten vorbehalten. Und der andere Punkt ist, dass letztlich das aus Sicht der Leute, die die Verfassungsbeschwerde ähm, vorangetrieben haben, dass es auch eine verdeckte Staatsfinanzierung ist, wenn die EZB in großem Umfang Anleihen aufkauft. Da gehen wir jetzt rein, das heißt, wir schauen uns an, was heißt das jetzt, dass jetzt das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die EZB-Anleihekäufe in Teilen verfassungswidrig sind. Was heißt das jetzt? Bezieht sich das jetzt auch auf die Maßnahmen, auf die Programme rund um Corona? Was bedeutet es für den Euro langfristig? Das schauen wir uns an in dieser Podcast-Folge genauer an. Starten möchte ich mit einem Zitat, und zwar von Andreas Voskuhle. Der ist der Präsident vom Bundesverfassungsgericht und der hat das Ganze eingeleitet, also die Urteilsbegründung, mit folgenden Worten Zitat anfangen. Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können. Zitatende. Worum geht es? Es geht um das Anleihenkaufprogramm, was man 2015 initiiert hat, was die EZB initiiert hat, um die Geldmenge auszuweiten, um den Konsum und um die Investitionen zu fördern und um die Inflationsrate in der Eurozone auf knapp unter 2% zu erhöhen. Das ist ja das Ziel der Europäischen Zentralbank, das selbstgesetzte Ziel, dass man diese offizielle Inflationsrate um oder unter 2% erreichen kann oder das halt man für das Ziel. Mit diesen Programmen, da wurden in erster Linie Staatsanleihen gekauft, das heißt, man hat nicht den Staaten das Geld direkt gegeben, sondern die Anleihen, wie auch jetzt wieder, wurden über die Börse respektive über den Sekundärmarkt gekauft. Die Beschwerdeführer, also die, die die Verfassungsbeschwerde anstreben oder angestrebt haben, die tragen halt vor, dass das, was die EZB da gemacht hat, dass es gegen das Verbot monetärer Staatsfinanzierung spricht und dass die EZB da gar kein Mandat dafür hat und dass sie halt hier Wirtschaftspolitik betreibt und keine Währungspolitik. Das Bundesverfassungsgericht, das gibt jetzt diesen Verfassungsbeschwerden, die ja viele Jahre alt sind, mit der Entscheidung vom 5.5.2020 überwiegend statt. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die EZB-Anleihekäufe in Teilen verfassungswidrig sind. Die Begründung schauen wir uns gleich an. Und das Spannende ist, dass das Bundesverfassungsgericht so urteilt, obwohl der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Urteil vom 11.12.2018 die Maßnahmen für europarechtskonform erachtet hat. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht stellt sich hier erstmals gegen den Gerichtshof und urteilt anders und das ist halt sehr, sehr spannend, einfach auch in Bezug auf die Auswirkungen im Rechtsverhältnis, wenn hier das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, wir sehen das anders. Wir schauen uns jetzt die Auswirkungen an auf den ähm, Finanzmarkt. Was wichtig ist, es geht hier nicht um die Hilfsmaßnahmen, die jetzt aktuell laufen. Das heißt, um dieses sogenannte Pandemic Emergency Purchase Program mit diesen 750 Milliarden plus X, wo man am Ende dann auch wieder Billionen in den Markt pumpen wird. Da können wir uns ziemlich sicher sein, dass man da auch wieder im Billionenbereich landet. Es geht nicht um dieses Programm, sondern um das Programm der Vergangenheit, das heißt, da hat man halt über mehrere Jahre ähm, am Ende dann 2.600 Milliarden an Liquidität in den Markt gepumpt. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass es keinen Verstoß feststellen kann gegen das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung. Das heißt, deswegen auch nur teilweise, also dass das, dass das Bundesverfassungsgericht nur teilweise das Ganze für verfassungswidrig. Ähm, Erklärt, wie begründet jetzt das Bundesverfassungsgericht das Urteil? Die Begründung ist, dass die EZB über mehrere Jahre über 2.000 Milliarden Euro in den Markt pumpt, das heißt, da Anleihen aufkauft in erster Linie und dass dieses Programm, dass es eine sehr, sehr große Auswirkung hat, auch auf viele andere Punkte, also auch auf die Wirtschaft. Das heißt, zum einen ist es so, dass der Bankensektor sich dadurch entlasten kann, weil der Bankensektor auch sich entledigt hat von diesen risikobehafteten Staatsanleihen in großem Umfang, das heißt die Bilanzen bereinigt hat und die Staatsanleihen, das Risiko, das ist dann letztlich in die Bücher vom Eurosystem reingegangen, nämlich in die Bücher der Europäischen Zentralbank und dahinter steht ja auch zu einem großen Teil die Bundesbank und hinter der Bundesbank steht der deutsche Steuerzahler. Weiter führt das Bundesverfassungsgericht aus, dass diese Programme, diese 2600 Milliarden Euro, dass es kein reines währungspolitisches Thema ist, sondern dass das Ganze erhebliche ökonomische Auswirkungen hat auf alle Bürger letzten Endes. Das heißt, auf die Aktionäre, auf die Mieter, auf die Eigentümer von Immobilien, auf die Sparer und auch auf die Versicherungsnehmer. Das heißt, das ist viel, viel weitreichender und das ist genau das Element dann auch von der Wirtschaftspolitik, weil die EZB hat ja kein Mandat für die Wirtschaftspolitik, sondern nur für die, für die Währungspolitik. Das heißt, aus diesen Programmen, aus diesen tausenden Milliarden, was man dann in den Markt gepumpt hat, da ergeben sich aus Sicht vom Bundesverfassungsgericht Verlustrisiken für die Sparvermögen und auch beobachtet das Bundesverfassungsgericht, dass die Immobilienpreise überproportional gestiegen sind. Was hier spannend ist, das ist ja alles die Vergangenheit. Das heißt, das Ganze liegt ja Jahre zurück und jetzt sagt man halt, jetzt wird es festgestellt, dass man halt sagt, es gibt Verlustrisiken für die Sparvermögen. Alles klar, das ist ja alles schon rum ums Eck. Das ist ja seit Jahren, ähm, weil es halt so lange dauert und auch genauso die Immobilienpreise. Ich meine, jetzt sind wir am Ende vom Zyklus und jetzt wird festgestellt, dass die Immobilienpreise überproportional steigen. Das zeigt halt auch, wie langsam, dann, also wie langsam dann eigentlich die, die, die Rechtsprechung halt, ähm, Letztlich ist, weil die Effekte sind ja alle, sind, sind alle rum ums Eck, so gesehen. Der nächste Punkt ist auch, dass das Bundesverfassungsgericht darauf hinweist, dass halt auch durch die Programme nicht mehr lebensfähige Unternehmen weiter am Leben gehalten werden, weil die Programme das allgemeine Zinsniveau absenken. Stichwort wäre hier Zombieunternehmen. Habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Das heißt, das ist ja so. Natürlich bildet sich die Rendite, der Zins bildet sich am Markt, das ist Angebot und Nachfrage, ganz klar. Aber wenn eine Zentralbank, wenn die Europäische Zentralbank Tausende Milliarden ins System pumpt, dann tritt sie ja als Käufer auf. Das heißt, sie verzerrt den Markt, weil sie das Geld ja künstlich schafft. Das heißt, aus dem Nichts erzeugt. Das ist ja nicht wie, wenn wir jetzt Geld sparen und dann eine Anleihe kaufen würden, sondern die drücken auf den Knopf und haben das Geld, treten dann als Käufer auf senken dadurch das Zinslevel und dadurch hat es halt einen Einfluss in der realen Wirtschaft, weil das Zinslevel abgesenkt wird und dadurch zombie -Unternehmen sich günstiger refinanzieren können, was wir auch seit Jahren sagen, das bestätigt jetzt aber auch das Bundesverfassungsgericht. Dann geht es weiter, dass ähm, letzten Endes, je länger man dieses Programm halt durchführt, sagt das Bundesverfassungsgericht, desto höher ist auch die Abhängigkeit von der Politik der Mitgliedstaaten, und es gibt dann auch eine Gefährdung der Stabilität der Währungsunion, weil man das Ganze immer schwieriger rückabwickeln kann. Absolut richtig, absolut richtig die Erkenntnis vom Bundesverfassungsgericht, weil je länger ich in eine Richtung laufe, das heißt, je größer die Bilanz aufgepumpt wird, je mehr Anleihen von Italien, Griechenland, Spanien und so weiter in den Büchern sind, desto schlechter kann ich irgendwann sagen, ähm, das macht keinen Sinn wir machen das nicht weiter, weil dann gefährde ich ja meine eigene Position. Das heißt, ich gefährde meine eigene Position. Das ist ein bisschen so, wie wenn eine Bank jemandem Milliarden geliehen hat und dann sagt ich brauche weiteres Geld. Wenn dann die Bank sagt, wir geben dir kein weiteres Geld, dann können sie alles andere abschreiben. Und dann komme ich halt so in einen Schneeball rein, dass halt die Bank dann vielleicht sagt, wir geben weiteres Geld, um die bestehende Position zu sichern. Und so sehen wir das halt, bei der Europäischen Zentralbank auch. Das Ganze ist so aufgepumpt schon, dass man gar nicht mehr sagen könnte aus meiner Sicht, dass man das nicht mehr macht, weil ansonsten müsste ich halt die bestehenden Positionen abschreiben. Ähm, dann gibt es ja noch die Tage zwei Seiten und so weiter, habe ich auch schon in der Podcast-Folge gemacht. Das heißt, das ist wirklich die Gefahr. Man läuft in eine Richtung, läuft in eine Richtung und irgendwann ist der Weg zurück so lang, dass ich, das, dass ich gar nicht mehr zurückschaue, sondern nur nach vorne laufe. Dann sagt das Bundesverfassungsgericht, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass keine Abwägung der Verhältnismäßigkeit erfolgt ist zwischen den wirtschaftspolitischen Folgen, der Anleihenkäufe und den angestrebten Vorteilen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil was sind die Vorteile? Warum hat die Europäische Zentralbank das gemacht? Sie sagen, sie machen sowas, damit sie die Inflation nach oben treiben, dass sie halt nicht in eine Deflation reinkommen, also dass sie ein deflationäres Szenario vermeiden, dass sie den Konsum antreiben, dass sie... Investitionen auch irgendwo ähm, unterstützen, weil die Zinsen dann geringer sind. Aber gleichzeitig habe ich sehr, sehr viele Kollateralschäden mit dieser Politik. Das ist nämlich, dass die Sparer zum Teil enteignet wurden. Dass die Immobilienpreise sehr, sehr stark und überproportional gestiegen sind. Wenn du dir Immobilienpreise, am besten weiß ich es in München, zum Beispiel anschaust, dann siehst du halt ganz klar, dass die Kaufpreise sich sehr, sehr stark von den Mieten entfernt haben. Ja, die Mieten sind auch gestiegen, aber die Kaufpreise sind noch viel, viel stärker gestiegen. Hier ist aber das Gleiche. Natürlich ist es Angebot und Nachfrage und wenn mehr Leute in München leben wollen, die Stadt hat eine wahnsinnige Lebensqualität, dann begründet es auch einen steigenden Preis. Aber die EZB tritt halt als Akteur im Hintergrund respektive schafft halt den Rahmen durch die niedrigen Zinsen, dass Leute sagen, dann zahle ich halt noch mehr für die Miete, also ich, ich äh, zahle einen höheren Kaufpreisfaktor, weil die anderen Anlagen ja auch wieder nichts bringen. Das heißt, auch da hat die, die EZB einen Einfluss und dann geht es ja wieder weiter, weil dann übt es auch wieder Druck auf die Mieten aus. Das heißt, dass auch dann die gestiegenen Mieten, die ich ja brauche, wenn ich eine Immobilie kaufe, um die zu refinanzieren, das hat auch dann die Verbindung zur Europäischen Zentralbank und zu diesem Programm mit den 2.600 Milliarden Euro. Das ist immer nicht so eindimensional, das ist ja sehr breit gefächert, weil es eben viele Faktoren gibt, aber die Politik spielt da sicherlich mit rein von der Europäischen Zentralbank und das hat das Bundesverfassungsgericht bestätigt und die sagen halt, dass keine Abwägung erfolgt ist zwischen den Kollateralschäden und den Vorteilen. Das hat mich ein Stück weit an die aktuelle Zeit erinnert, wo man manchmal auch den Eindruck hat, dass nicht immer eine optimale Abwägung erfolgt. Das heißt, was mache ich und was sind dann auch die Schäden, auch wenn ich ein, ein gutes Ziel erreichen will, dass ich vielleicht Schäden produziere, wirtschaftlicher und auch gesundheitlicher Natur, die ab einem bestimmten Punkt das Ganze dann übersteigen einfach mit dem, was ich ursprünglich, also die Vorteile übersteigen, die ich ursprünglich eigentlich erreichen wollte. Also, das ist eine sehr interessante Sache. Keine Abwägung erfolgte und sie sagen auch, dass ohne die Dokumentation, also ohne dass die EZB dokumentiert, wie sie die Abwägung machen, dass man gar nicht kontrollieren kann, ob die EZB aus rechtlicher Sicht das Mandat überhaupt einhält, weil man gar nicht weiß, wie haben sie das überprüft, haben sie es überhaupt gemacht, also aus Sicht vom Bundesverfassungsgericht haben sie es nicht gemacht, aber jetzt haben sie dann Zeit, das zu machen, kommen wir gleich noch dazu, aber das ist so ein bisschen, bisschen der Rahmen, das ist ein bisschen die Begründung von dem Bundesverfassungsgericht jetzt bei dem Urteil. Was folgt daraus? Erstens, die Bundesregierung, und der Bundestag, die sollen auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB hinwirken. Das heißt, dass jetzt geprüft wird, ist es verhältnismäßig, steht das alles irgendwo noch in Relation. Dann das Zweite ist, dass der Bundesbank es untersagt ist nach einer Übergangsfrist von höchstens drei Monaten, dass sie weiter an den Programmen mitwirkt. Hier ist wichtig, es geht nur um die vergangenen Programme, das heißt es geht nicht jetzt um das aktuelle Programm, deswegen hat übrigens der Markt auch gar nicht so groß reagiert, weil es ist nicht in Gefahr, dass die EZB jetzt die aktuellen Kaufprogramme zurückfährt kurzfristig, weil es nur um die vergangenen um, Programme geht. Der Bundesbank ist es aber nur untersagt, weiter mitzuwirken, wenn die EZB es nicht schafft, also wenn der EZB-Rat es nicht schafft, jetzt in den nächsten Monaten in einem neuen Beschluss darzulegen, dass man das halt alles abgewogen hat. Das heißt, letztlich hat jetzt die EZB halt Zeit, sich da zu erklären und ähm, wenn das anerkannt wird, dann kann eh alles weitergehen wie bisher, weil dann sagt man, ja, die haben das abgewogen, das passt und ähm, das ist im Prinzip die Bedingung. Die EZB hat da auch schon Stellung bezogen und zwar sagen sie, ja, sie haben das anerkannt, sie haben das gelesen, so gesehen und sie werden natürlich alles weitermachen, um im Rahmen von ihrem Mandat tätig zu sein, dass sie jetzt halt sicherstellen, dass die Inflation in dem Rahmen bleibt, dass die Inflation halt das Ziel erreicht und dass sie auch ansonsten im Rahmen von ihrem Mandat bleiben. Wenn wir uns jetzt anschauen, dann läuft das gleiche Thema jetzt wieder genauso. Das heißt, man hat ja jetzt dieses Online-Kaufprogramm von 750 Milliarden Euro, Plus x, Das heißt, es könnte auch noch wesentlich mehr werden und jetzt hat man auch schon im April beispielsweise 100 Milliarden circa an Anleihen aufgekauft über den Sekundärmarkt und da ist halt auch wieder ein bisschen das Thema, dass die einzelnen Länder haben ja Kapitalanteile an der Europäischen Zentralbank und Deutschland hat über die Bundesbank einen sehr, sehr hohen Kapitalanteil und wenn man sich jetzt anschaut, was werden für Anleihen gekauft, dann sieht man halt, dass da auch der Kapitalanteil ein Stück weit missachtet wird. Das heißt, dass da dann mehr Anleihen von Italien gekauft werden, viel mehr Anleihen in Bezug jetzt auf diese Kapitalanteile und dadurch auch das Risiko eigentlich für Deutschland halt steigt. Und das ist auch übrigens der Unterschied zu den USA. Das heißt, in der letzten Podcast-Folge, da ging es ja um Berkshire Hathaway und dass Buffett gesagt hat, dass die FED kein Limit hat in der eigenen Währung. Das ist absolut richtig. Wir haben halt in der Eurozone die Herausforderung das Problem dass letzten Endes das souveräne Nationalstaaten sind und ähm, die Frage ist, wie weit soll jetzt ein Land das andere Land immer weiter finanzieren, wenn letzten Endes die Länder ihre eigenen Regierungen haben, ihre eigenen Gesetze haben, aber trotzdem man hier einen, eine Umverteilung auf eine Art hat, halt über die Geldpolitik, weil halt die Anleihen gekauft werden, es müssen die Anleihen gekauft werden, vor allem von den Ländern, wo halt die Rendite raufgeht und das ist halt ein bisschen das Dilemma, in dem man da steckt. Unterm Strich ist es jetzt so, dass die EZB-Bilanz EZB jetzt auf über 5.000 Milliarden angeschwollen ist und das ist jetzt ca. 45% der Wirtschaftsleistung der Eurozone. Zum Vergleich in den USA ist es so, dass die Bilanz der amerikanischen Notenbank ca. 31% ausmacht der amerikanischen Wirtschaftsleistung. Wenn wir nach Japan schauen, dann sehen wir, dass das auch noch extremer werden kann. Bei der Bank of Japan ist es so, dass das Ganze dabei über 100% liegt. Das heißt, die Bilanz der Bank of Japan beträgt über 100% der japanischen Wirtschaftsleistung. Was ist jetzt wichtig für uns als Anleger? Aus meiner Sicht ist es so, dass ohne eine gemeinsame Staatenfinanzierung wird die Eurozone langfristig sehr, sehr schwer haltbar sein weil im Falle eines Rückzugs der EZB, also angenommen die EZB würde das jetzt nicht machen, was sie aktuell macht, da würden die Renditen vieler Länder stark steigen und diese Länder wie Italien könnten sich dann nicht mehr refinanzieren. Was würde das dann bedeuten? Dann würde es das bedeuten, dass Italien letztlich einen Default machen müsste, dass sie sagen müssten, sie machen einen Haircut, sie können nur noch die Hälfte bezahlen oder es würde dann innenpolitisch, so brodeln, dass sie zu ihrer eigenen Nationalwährung zurückkehren und dann habe ich halt das ganze Problem, was ich vorher beschrieben habe, dass halt dann das, was die EZB in der Bilanz hat, einfach nicht mehr den Wert hat, der draufschreibt. Das heißt also, ohne gemeinsame Staatenfinanzierung wird das Ganze sehr, sehr schwer. Man ist so lange jetzt schon in diese Richtung gelaufen und will die Eurozone um jeden Preis aufrechterhalten, deswegen muss man aus meiner Sicht, wenn man das fortführen will, dann muss man einen Weg finden und da gibt es nur zwei Wege, das heißt entweder das Ganze über die fiskalische Seite machen oder über die geldpolitische Seite. Jetzt gibt es halt hier das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was potenziell die geldpolitische Seite zukünftig schwerer macht, wobei ich da ganz stark davon ausgehe, dass man da irgendeinen Weg findet, dass am Ende halt dann die EZB das begründet, warum das alles wieder verhältnismäßig ist, damit man so weitermachen kann, weil ansonsten, würde die Eurozone nicht mehr funktionieren. Weil über die fiskalische Seite, das heißt über Steuern, dass man sagt, dass jetzt Deutschland noch mehr bezahlt oder dass man da einen Ausgleich schafft, das, das, das geht überhaupt nicht, weil da die Volumina viel zu groß sind. Das heißt, da geht es ja auch nicht um ein paar Milliarden, sondern da sind wir dann auch gleich wieder im Billionenbereich. Und bei Steuern ist es so, das Geld muss verdient werden, da muss ich rechenschaftspflichtig sein, weil die Bürger verdienen das, wir zahlen das über unsere Steuern, das geht vom Volumen gar nicht. Das geht nur über die Geldpolitik, weil bei der Geldpolitik, da wächst das Geld auf den Bäumen, weil ich auf Knopfdruck das Geld halt schaffen kann. Die Gefahr ist dann, dass die Kaufkraft irgendwann in Gefahr ist. Aber ich glaube, dass man weiter diesen Weg gehen will oder auch gehen werden muss, wenn man die Eurozone, wenn man die halten will. Ähm, weil anders wird es nicht gehen. Das heißt, würde die EZB sagen, wir kaufen keine italienischen Staatsanleihen mehr, dann wäre Italien pleite. Weil dann hätte der Markt nicht mehr das Signal, dass es diesen Länder auf Last Resort gibt, die EZB, die die Anleihen im Zweifel dann schon kaufen wird. Und wenn du dir anschaust, bei Italien ist es so, dass in diesem Jahr ca. 20% der Wirtschaftsleistungen stehen zur Refinanzierung an. Das ist gewaltig. Das ist sehr, sehr viel Geld und das kann auch nicht über irgendwelche fiskalischen Umverteilungen erfolgen, abseits der Situation, dass ich dann innenpolitisch immer viel mehr in der Rechenschaft bin. Das war ja in Anführungszeichen das Schöne an der Geldpolitik. Dass man, das, ähm, dass man das nicht legitimieren muss. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sagt zwar jetzt, es ist keine Staatenfinanzierung, aber aus meiner Sicht ist es schon sehr, sehr nah an der Staatenfinanzierung, weil du gibst halt dem Land nicht direkt das Geld, sondern über den Kapitalmarkt, aber nur weil du das Signal gibst, kann das Land sich refinanzieren, kaufen Leute Anleihen, weil sie wissen, es gibt halt die EZB. Würde die sich zurückziehen, dann würden die Renditen stark nach oben gehen. Das andere ist, dass eine Rückabwicklung, man ist schon so weit in diese Richtung gelaufen, eine Rückabwicklung ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, wenn die EZB jetzt eine Bilanz hat von mehreren tausend Milliarden Euro, natürlich könnte man vielleicht auch mal in eine Phase reinkommen, wo man das wieder ein bisschen senken kann. Aber ich glaube, deutlich reduzieren kann man das nicht. Mehr. Das wird sehr, sehr schwierig, weil die Frage ist ja, wer kauft dann die Anleihen? Das heißt, die EZB hat jetzt diese Anleihen in den Büchern. Jetzt könnte sie sagen, ich baue diese Anleihen ab, dann müsste ein anderer diese Anleihen kaufen. Und wer will diese Anleihen? Also wer glaubt, dass das ein gutes Investment ist langfristig? Ich glaube, da gibt es halt nicht so viele Käufer. Deswegen wird es sehr schwierig, die Bilanz deutlich abzubauen. Vor allem glaube ich, dass wir da ganz am Anfang sind. Das heißt, wir sind da am Anfang, obwohl die Bilanz so stark schon nach oben gegangen ist, auf über 5000 Milliarden Euro, dass wir da am Anfang sind, also dass wir da eher so in Richtung Japan gehen, weil in den nächsten Monaten und Jahren potenziell sich noch so viele Löcher auftun werden, die halt eben die Regierungen über die Steuer nicht zahlen können, sondern das muss dann über die, über die Zentralbank letzten Endes erfolgen. Was ist jetzt die Bedeutung für Privatanleger? Ganz konkret eine Bedeutung, das ist das Thema der Anleihen-Spreads. Ich habe beispielsweise auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, also auf dem bisherigen Höhepunkt, da habe ich unter anderem auch ähm, in Anleihen investiert und zwar in Hochzinsanleihen. Das habe ich einmal bei dem EchtGET-Depot gemacht. Das dokumentiere ich ja mit einem 50.000-Euro-Depot 50 für meine Mitglieder vom Inner Circle und auch in anderen Depots von mir. Da war mein Investmentcase, dass letzten Endes das Ganze wieder raufgehen wird, weil diese Anleihen sind vollkommen eingebrochen. Die sind wirklich kollabiert im Rahmen von dem Corona-Crash, weil der Markt eingefroren ist. Und ich habe da erwartet, dass die EZB da ein Signal geben wird und muss und dass ähm, dann sich diese Renditen wieder ein Stück weit normalisieren und das ist da auch eingetreten. Das heißt, dass dann diese Kurse von den Hochzinsanleihen, wo auch Anleihen sind von, Euro, von ähm, italienischen Unternehmen beispielsweise, dass diese Kurse sich wieder erholen und ich dann einen Gewinn machen kann. Das ist auch eingetreten, aber wenn jetzt das Ganze so sein wird, dass die EZB da weiter limitiert wird in dem, was sie tun kann. Das heißt, wenn sie jetzt nicht begründen kann in den nächsten Monaten, dass es das alles passt, dass es verhältnismäßig ist, dann ist zwar jetzt das aktuelle Programm nicht in Gefahr, kurzfristig, aber langfristig vielleicht, weil es halt dann sein kann, dass das dann die Rechtsgrundlage ein Stück weit ist, dass man das dann auch angehen wird, letztlich diese, diese aktuellen Kaufprogramme. Und dann kann es halt sein, dass der Markt das irgendwann auch reflektiert und dann die Renditen wieder deutlich raufgehen. Das heißt, wenn du als Anleger jetzt irgendwelche Anleihen hast, ganz genau reinschauen, was sind das für Anleihen, das heißt, sind es irgendwie Anleihen von Italien oder irgendwelche Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen, da musst du reinschauen, weil sowas, dass wenn die EZB rechtlich gezwungen wird, dass sie da weniger machen kann, dass es schwieriger wird, das durchzusetzen, dann ist es sicherlich nicht Rückenwind, also da besteht dann eher ein Risiko, dass die Renditen wieder mal raufgehen und das ist dann natürlich schlecht für Leute, die die Anleihen halten, weil man dann erstmal einen Kursverlust hat. Der zweite Punkt das ist das Thema, was wird der Euro langfristig wert sein? Wenn man den Euro halten will, dann muss man es irgendwie weiter vergemeinschaften. Das heißt, man muss irgendeinen Weg finden, dass man das auch weiter so machen kann. Ansonsten würden Länder wie Italien sehr zeitnah letztlich das nicht mehr bedienen können, weil sie dann ihre Schulden nicht mehr refinanzieren können. Jetzt kann man sich halt selbst überlegen, wenn ich jetzt Rentenansprüche habe oder irgendwelche anderen Versicherungen inwieweit kann ich mich darauf verlassen, dass ich 2030, 2040, 2050 irgendeine Summe X in Euro pro Monat bekomme und vielleicht der, dem ich das Geld gegeben habe, das Ganze auch noch in Anleihen investiert. Das heißt, weil das auch wieder ein Kapitalsammelbecken ist, was nur in bestimmte Anlagen investieren kann, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also ich bin da seit Jahren vorsichtig, da war ich auch seit Jahren davor. Ich sage nur, man kann das auch nicht timen, das heißt, es kann auch noch länger gehen. Es kann auch sein, wir steuern da auf so ein japanisches Modell, das heißt, dass die EZB einfach die Bilanzen nochmal verdoppelt, dass alles weitergeht, aber die Gefahr ist definitiv da, dass irgendwann die Kaufkraft halt deutlich runtergeht und dass wir halt eine Inflation sehen, nicht nur bei Assets, sondern auch bei Gütern im alltäglichen Leben. Jetzt ist halt erstmal die Frage, gibt es jetzt erstmal eine Phase, wo wir eher eine Deflation sehen oder sehen wir sehr schnell eine höhere Inflation? Übrigens gibt es da in beide Richtungen Punkte, das heißt für eine Inflation hast du beispielsweise so Themen, wenn es weiter Restriktionen gibt, wie man zum Beispiel Geschäfte betreiben kann, das heißt wenn die Gastronomie, wenn die wieder öffnet langsam, dann wird die ja nur in bestimmten Umfang öffnen dürfen, dann haben die nur eine geringere Auslastung. Das heißt, dann müssen die fast die Preise irgendwann anheben, damit sie überhaupt noch ihr Geld verdienen können, weil sie eine geringere Auslastung haben. Das Gleiche auch bei Airlines. Wenn Airlines wieder fliegen und der mittlere Sitz darf nicht benutzt werden, dann dann müssen, also es gibt zwar den Überhang, weil es so viele Flugzeuge gibt, habe ich in der letzten Folge genannt, hat ja auch Warren Buffett gesagt, aber andererseits gibt es quasi das Gegenelement, dass ähm, dass die Auslastung runtergeht und dass die dann irgendwann mehr verlangen müssen, damit sie überhaupt noch das Ganze betreiben können letzten Endes. Also man hat da, man hat da beide, beide Effekte und das ist natürlich sehr schwer timbar, aber man muss sich da in beide Richtungen aufstellen. Das heißt, was ist der Euro langfristig wert? Da kann man auf jeden Fall ein Fragezeichen dahinter machen, vor allem langfristig. Dann das Thema, dass natürlich auch der Euro theoretisch kippen könnte, in dem Sinne, dass halt das Ganze wirklich unterbunden wird von der rechtlichen Seite. Ich kann mir es zwar schwer vorstellen, aber das könnte theoretisch sein. Oder auch, dass ein einzelnes Land sagt, sie verlassen den Euro, was dann auch wieder für Unsicherheit sorgt und so weiter. Also das sind alles Punkte, wo man als Privatanleger im Hinterkopf behalten muss. Und dann kann man sich auch überlegen, was gibt es denn für Anlagen, also abseits von Aktien, die langfristig immer Sinn machen, aber was gibt es denn für Assets, die letzten Endes eine währungsähnliche Funktion haben, das heißt, wo die Leute schon lange an den Wert glauben, dann könnte eine Überlegung sein, dass halt Gold auch nicht ganz verkehrt ist, als kleine Beimischung, weil letzten Endes gibt es gar nicht so viel, wo die Leute schon sehr, sehr lange an den Wert glauben und bei den klassischen Währungen, das heißt, die doch nichts gedeckt sind, da ist halt die Gefahr immer da, dass es kein Modell ist für die Ewigkeit. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 325? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Urteil vom Bundesverfassungsgericht gesprochen und zwar vom 5.5.2020, dass die EZB-Anleihekäufe in Teilen verfassungswidrig sind. Es geht da nur, in Anführungszeichen nur, um die Käufe aus der Vergangenheit. Es geht nicht jetzt um das aktuelle Kaufprogramm, was jetzt mit dem ähm, Corona läuft. Hier wurde die Begründung letztlich geliefert, dass das Ganze nicht ausgewogen begründet ist, das heißt, dass aus Sicht vom Bundesverfassungsgericht der EZB-Rat das nicht ausgewogen hat, nicht richtig abgewogen hat, was jetzt die Vorteile sind und welche Schäden ich dadurch produziere und das muss jetzt letztlich nachgeholt werden. Das heißt, der EZB-Rat hat jetzt drei Monate Zeit, wenn es begründet wird, dann kann eh alles weitergehen, ansonsten muss die Bundesbank sich quasi da raushalten und die Bundesregierung und der Bundestag, die sollen auch auf diese Verhältnismäßigkeitsprüfung hinwirken. Für uns als Privatanleger ist da letzten Endes wichtig, dass falls wir Anleihen haben, müssen wir nochmal genau reinschauen, was sind das für Anleihen, weil sich natürlich dadurch auch die Renditeaufschläge wieder vergrößern könnten und generell ist es auch nochmal ein Warnsignal, was wird der Euro langfristig wert sein, dass wir auch das im Kopf haben, dass es dann in beide Richtungen gehen kann. Das heißt, es kann auch länger so gehen. Es kann sein, wir steuern auf so ein japanisches Modell hin. Es kann aber auch sein, dass das Ganze schneller geht, ähm, dass letzten Endes sich schneller eine höhere Ren äh, Inflation einstellt, auch wirklich in der Realwirtschaft. Und da sollten wir als Anleger für alle Sachen vorbereitet sein, weil ich glaube, dass es sehr, sehr schwer teilbar sein wird. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Meyer am Schild Rothschild gib mir die Kontrolle über die Währung einer Nation dann ist es für mich gleichgültig wer die Gesetze macht Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de und immer daran denken Bildung hat die beste Rendite